0: Tú sabes que los griegos, chisme acá, histórico, chisme histórico, los griegos les encantaban las orgías, entre manes, porque tú sabes que la cultura griega era muy como de cuerpos, como de ser hombres, y ellos creían que como mostrar lo macho que eran, entonces tenían como que literal tirar entre ellos, y me da mucha risa, qué porque qué locos, los manes literal tenían orgías, pero sin mujeres, o sea, llega una mujer era como, no, que se va. Solo entre machos.
1: Para mostrar quién es más macho.
0: Para mi mamá que nos escucha, estos son datos históricos. No es yo siendo una cochina, no. (risa) Esto es historia. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos
1: hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 87 de Dos Cabras Locas. No sé si se dieron cuenta. Que en el último episodio, donde teníamos nuestra primera invitada, o sea, qué oso, what a bear, malle Gómez, ¿qué te pasa? Dije mal el número del episodio, Raquel. ¿Lo dijiste mal? Lo dije mal. Dije, bienvenidos al episodio 85, y en verdad era el episodio 86. O sea, me siento como toda una fracasada.
1: Me parece el colmo. Todo el mundo se dio cuenta.
0: <risa> Nuestros millones de seguidores se dieron cuenta. El caso es que hoy en Dos Cabras Locas... Pues nada, uno, esperamos que les haya gustado nuestra primera invitada. Por ahí recibí un par mensajes que me dejaron muy felices de que les gustó mucho que tocáramos esta problemática, de lo que está pasando en Medellín. Creo que nos quedamos pensando en lo que dijo nuestra invitada de que todos somos actores políticos. Nosotras no nos gusta la política, no estamos involucradas en la política, pero creo que es válido como dar espacios para hablar de cosas, temas importantes, sobre todo temas de la mujer, y, pues, cosas que pasan en nuestro país. Así que, Raquel, bien. Dame cinco, chócame cinco. Chócalas. Por ser actores políticos.
1: Todos somos actores políticos, Maye. Yo creo que en nuestro día a día, las uh-huh. acciones y las cosas que decidimos hacer definitivamente muestran una posición política, como, por ejemplo, no sé, cruzarse el, el semáforo en rojo. Uh-huh. Cosas por ese estilo. O... Si uno ve algo que no está de acuerdo,
0: decirlo. Denunciar. Denunciar. Denuncie. Eh, sí, Raquel. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hoy volvimos a lo casual, lo común acá en Dos Cabras Locas. Eh, nos encantaría hacer más episodios así, sí. Seguimos esperando a Shakira y a Bad Bunny en Dos Cabras Locas, sí. Aunque ahora quiero un nuevo invitado. ¿Quién? Quiero a Carol G y quiero al Fercho porque los amo.
1: Uy, sí, esos me emocionan. Carol G, Fate, o sea, a mí no me gusta tanto el reggaetón, pero y una Fate canción de wow. Carol G y una mm. canción de Fate. Wow. Les cuento. Gracias les por existir. Demasiado buena la música. Ya quiero que salga un CD de colaboración, o al menos una canción de los dos.
0: Me encanta. Sí. Me encanta o, esa pareja. Ojalá lo hagan. Me encanta esa pareja. Y te imaginas a Fercho acá con sus gafitas y tú y yo. Con nuestras gafitas. Ahí sí me las pondría feliz. Ay, ahí sí, falsa. Raquel es una sí. falsa camaleón. <risa> camaleón. Camaleón en su día a día, ahí toda en día
1: puesta en su sitio.
0: Llega al Fercho y le deja, me encantan tus gafas, Fercho.
1: ¿Dónde las compraste?
0: Quiero unas igual, las del Fercho deben ser caras. Sí. No deben ser como las mías que fueron... Toca imitación. Toca imitación. ¡Ah! No, Raquel. <risa> Mentira, eso, no, es, eso es malo. Eso está mal, sí. Eso está mal si ¿Sí ves hablando de que eres una actora política, la vieja hablando de comprar imitaciones, no compren local, compremos local compremos hoy estoy local, usando sí. local esta es una marca local que se llama eh, Ayibo creo que se sí, dice Ayibo eh, entonces hoy estoy usando local, nada de fast fashion nada de Sara bien, me felicito a mí misma lo triste de esto misma. es
1: que esto parece como si hubieran matado a una abeja
0: oveja una cabra Esperemos que ninguna cabra haya muerto. Sé que
1: no, pero pareciera.
0: Pero no creo. No No creo creo que una abeja haya muerto. Hoy en Dos Cabras Locas volvimos a ser dos cabras locas. Más cabra loca que ayer, pero menos cabra loca que mañana. ¿Qué opinas de mi nuevo dicho? Me gusta. Me gusta. Próximamente camiseta. Próximamente merch. El caso es que Raquel últimamente nada tiene sentido. Y no digo últimamente, yo creo que los últimos 10 años yo he estado revolucionándome dentro de mí, por eso me autodomino una cabra loca, porque nuevamente voy a traer mi red social favorita, colación, me salió un video en TikTok de un man explicando cómo la vida se pone muy dura después de los 25 obviamente esta edad es relativa, pero él usa los 25 para explicar que los 25 es una edad que pues mucha gente se empieza a ir de la casa y como que ya se da cuenta que tiene que empezar a vivir por sí mismos sin mantenerse, acá en la casa de Raquel y Maristela, vamos tarde porque 25 plus y acá seguimos, pero, oigan, estamos llegando a ese momento en el que yo siento que mis alas se van a abrir forzadamente y me van a botar al vacío. Me siento huérfana, Raquel me va a abandonar y ha sido tan grave, voy a aceptar algo de pronto muy íntimo pero obligo a Raquel a dormir conmigo todas las noches porque si no me da un ataque de ansiedad. Algunos dirán, usted está loca de la cabeza, y yo voy a decir, sí, o sea, no me estoy intentando negar de que algo me pasa, pero el caso es que me voy a quedar sola y, y sin palabras, o sea, como para la crisis que en verdad me está dando. También hoy tuve una mini pelea con mi pareja en la cual me dijo como, ay, es que usted no planea nada, yo tengo mis próximos cuatro años planeados y usted ni siquiera tiene aspiraciones en la vida. Yo como, disculpa Elon Musk, cálmate Jeff Bezos, no todos queremos tener aspiraciones en la vida. Algunos, como yo, queremos vivir, queremos ser gatos, queremos ser cabras y queremos simplemente estar chileados, pero aparentemente eso en esta sociedad de mierda nunca será suficiente. Pero Raquel, todo esto me llevó a que yo dije... Kelly, pero qué mundá, ¿por qué jodo tanto? ¿Por qué estoy tan estresada por tantas cosas en mi vida? Si finalmente puede que toda esta sea una simulación y todo valga absoluta puta mierda. Raquel Gómez, ¿vivimos en una simulación? ¿Sí o no? La verdad es que nunca lo vamos a saber. Porque todos, esa no era la respuesta que quería, pregunté sí o no.
1: La verdad, nunca lo vamos a saber. Yo uh-huh. no creo que vivamos en una simulación, pero ¡Ah! definitivamente, sí. pero definitivamente nuestra existencia tiene muchos misterios. Demasiados. Muchos. ¿Cómo estamos acá? ¿Por qué llegamos acá? ¿Qué va a pasar cuando nos vamos a morir? No sabemos nada. nada. Lo que sabemos es que estamos vivos ahora y lo que yo puedo percibir por mis ojos es lo que yo percibo como real. Eso es todo lo que... Que ni siquiera se
0: sabe. Cierra tus ojos y ya no percibes nada.
1: No, porque tienes tus otros sentidos que van a percibir ruidos. O sea, lo que voy es que
0: Todos una hay mentira, muchos misterios. Sí.
1: Y tener muchos misterios, si uno se enfoca mucho en eso, yo creo que le puede generar a uno mucha ansiedad y como una crisis existencial.
0: Eh, como la que estoy viviendo en este momento.
1: Yo creo que tu crisis existencial es diferente porque es como lo que tú decías, uh-huh. digamos, yo tuve 31 años en mi casa, todo tranquilo, todo normal, uh-huh. y a ti te están pasando cosas como antes de lo que tú pensabas que te iban a pasar, tal vez.
0: Igual estoy vieja, ¿no? Es como que tenga 19 años.
1: No, yo sé, o sea, yo no estoy justificando que estemos igual de viejas y que nos esté dando duro irnos de la casa, o sea, pero a lo que hoy es que yo creo que puede ser un poco de eso, y también la separación, Digamos, de que nuestra relación probablemente va a cambiar Oigan, es que me
0: siento huérfana. Es que nadie no me entiende. Huérfana. Me siento huérfana de hermana, lo cual no existe. O sea, ese término, uno puede ser huérfano si pierde a los papás. Pero ¿cuál es la huérfandad? ¿Será que me inventa esa palabra? Sí. ¿Cuál es la huérfandad de la hermandad? Huérfana de mi hermana. Una camisa que voy a sacar.
1: Va a cambiar un poco la dinámica. O sea, ya no nos vamos a levantar y desayunar y ir a trotar y hacer todo juntas no
0: menciones las cosas buenas que hacemos juntas porque me da no puedo llorar en cámara no, ustedes <risas> no me van a ver en mi peor momento qué mentira, siempre me ven en mi peor momento yo todos los martes llego y es como eh, otro día más sobreviviendo el capitalismo voy a responder yo la pregunta Raquel yo pensé que tú dirías que si sí vivimos en una simulación yo sí estoy convencida que vivimos en una simulación por algo que dijo Elon Musk. Elon Musk dijo algo que me pareció muy válido. Elon Musk está convencido que vivimos en una simulación. Y el man dijo, como hace 40 años, no sé, piensen como en los juegos que existían, no sé, como Pac-Man, ¿sí? Como vainas muy básicas. Hoy en día existen juegos como Sims, que Sims básicamente es lo que uno es, ¿sí sabes? Como Sims es personas como uno, los manes se casan, tienen hijos, se pelean, se divorcian, etcétera. Y el man dice cómo se va a llegar un punto en los videojuegos y como en la realidad virtual que no va a haber una diferencia entre el mundo real y la realidad virtual. Y eso explicaría perfectamente que esto ya podría ser una simulación. Y fue como, jueputa ¿qué lipero qué mundá? ¿Eso tiene sentido, Raquel?
1: Pues, no sé, o sea, yo hace mucho no me veo la película de The, The Matrix, Matrix. Pero es eso, Pero sí. The Matrix, básicamente, son humanos que están conectados a un mundo digital o virtual o como lo quieras llamar. Y literal, esa es su realidad. Sí. Yo prefiero no pensar en esas cosas. Prefiero ah. vivir mi vida tranquila, disfrutando. Con momentos malos, sí, y uh-huh. momentos buenos también. Y, y espero que sean más momentos buenos. Y han sido más momentos buenos hasta ahora.
0: Raquel, pero es que otra cosa que me perturba, nadie puede comprobar lo contrario. O sea, no hay manera de comprobar que no estamos en una simulación.
1: Pero tampoco hay manera de comprobar que estamos no, en una claro simulación. No, claro que sí, te no acabo la de dar una manera de comprobarlo. No la hay, es una teoría. Malle, por eso te digo, los misterios de la vida.
0: Para mí, es muy probable que estemos en una simulación. Entonces, de pronto, eso me puede ayudar a que se me baje la ansiedad, porque es como, pucha, soy un sim de alguien más. ¿Sí me entiendes? Entonces, estaba pensando cómo ¿será que hay alguien jugando conmigo? Como un jugador superior. Sí, sí. Y si ese jugador me está escuchando en este momento, marica, ya. Ya. Necesito el baloto para ayer.
1: Por favor. El baloto. Un falo también. Necesitamos falos.
0: Necesitamos millones de seguidores en Dos Cabras Locas. La fama. Plata. Billete. ¿Qué más necesitamos, Raquel? Salud.
1: Salud. Amor. Bueno, yo no
0: necesito. Uno nunca sabe. En fin... Para mí hay muchas cosas que en el mundo que no me cuadran, que no tienen sentido. Nada tiene sentido para mí. Si saben, como ustedes saben que yo sufro mucho y me cuestiono mucho, tantas cosas, por eso existe Dos Cabras Locas. Y hay muchas cosas dentro de la sociedad que consideramos normales, pero ¿de dónde viene lo normal? De normas. Normas normales. Si ¿Sí ven ese lindo juego de palabras. ¿Si ¿Sí me entiendes, Raquel? ¿De dónde viene lo que uno considera normal? De la palabra normas, que son las normas? Defíneme normas, Raquel Gómez. ¿Pero eso a qué va?
1: De a que eso, nada tiene sentido. Que nada tiene
0: sentido, que todo lo que uno cree que en verdad es verdad, nada tiene sentido. Como las costumbres, la cultura, toda la mierda que uno qué? hace, nada tiene sentido. Las
1: costumbres tienen mucho sentido, la cultura tiene mucho sentido. Las guerras no tienen sentido. Para mí es increíble que en pleno siglo XXI todavía hayan guerras. No hemos aprendido absolutamente nada. De nuestro pasado.
0: Nunca aprendemos nada como humanos. Bueno, hoy vamos a discutir en dos cabras locas, Raquel. Cosas que no tienen sentido para uno. ¿Qué fue primero? ¿El
1: huevo o la gallina?
0: No lo sé, no lo va a responder. Que respondan los oyentes. Respondan. Respondan. Porque
1: eso no tiene sentido. Para, ¿Para ti, ¿qué como, fue primero? Maye, es como responder por qué estamos acá. Sí. ¿Por
0: qué porque estamos acá? No se sabe. No se sabe. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? No tenemos ni idea. Bueno, responde. Para ti, ¿qué, es? ¿qué fue primero?
1: Pues, ¿cómo se creó el primer ser vivo en el planeta? Eran primero como celulitas sí. y que se fueron así multiplicando y todo era agua, de mi poco conocimiento. Raquel, la científica. Y Ajá. de ahí, pues, crecieron animales del agua y esos después terminaron caminando y de ahí evolucionaron los chimpancés y, bueno, estos animales y nosotros salimos Pero muchos animales.
0: animales evolucionaron Claro,
1: muchos, pero todos salen de la nada
0: Pues como de el agua, el oxígeno y como la combinación de eso Entonces yo por eso voy a decir que primero fue la gallina La gallina Yo iba a decir el huevo, pero de acuerdo, también me voy a cambiar a la gallina Creo que podríamos buscar la evidencia científica, creo que es la gallina, pero no sé Le pregunté a mi mamá y a mi papá, y uno dijo el huevo y otro dijo la gallina y Pero dije, ¿por qué? Complejo Preguntas que hay que hacerse, respuestas que nunca tendremos, Raquel, porque no se sabe.
1: ¿Por qué estamos acá, no se sabe.
0: ¿Quién habrá sido el primer humano que probó el sexo anal y dijo, uy, sabroso? ¿Sí me entiendes?
1: Y esa pregunta está nunca se me hubiera ocurrido a mí. A mí sí,
0: porque yo pienso como el ano es hecho para cagar y el la nada los humanos muy creativamente decidimos meter otras cosas por ahí. Entonces, como que... Quién habrá sido el primer ser humano que fue como, hmm". ¿si ¿Sí me entiendes?
1: Te entiendo, pero no sé.
0: Preguntas a las que nunca tendremos respuestas, Raquel Gómez.
1: Esa pregunta está bastante chida. O sea, son
0: verdad nunca se te había no, cruzado nunca, por la cabeza. Nunca. A mí se me cruzan vainas raras por la cabeza, pero de verdad es algo que me he preguntado, como quién fue la primera persona que dijo como, ¡uy, culiemos! Textual. No sé. Raquel ahora no sé. va a seguir pensando en esto durante 15 años
1: No, pues nos tenemos que ir, pero siglos y siglos, siglos. atrás
0: Tú sabes que los griegos, chisme acá, histórico, chisme histórico Los griegos les encantaban las orgías, entremanes Porque tú sabes que la cultura griega era muy como de cuerpos, como de ser hombres Y ellos creían que como mostrar lo macho que eran entonces tenían como que literal tirar entre ellos. Y me da mucha risa. Qué locura. Porque qué locos. O sea, los manes literal tenían orgías. O sea, pero sin sí mujeres. O sea, llega una mujer y era como, no, que se va. Solo entre machos. Para mostrar
1: historia. quién es más macho.
0: Para mi mamá que no se escucha, estos son datos históricos. No es yo siendo una cochina. No. <risa> esto es historia. <risa> ¿Una
1: cochina. Y hace mucho no usabas esa palabra. Qué risa.
0: Sí, hace mucho no la usaba. Pero estos es, datos históricos. ¿Sí o no, Raquel? Estoy dando Yo datos. no sé, yo
1: ese dato no lo había escuchado, pero yo te creo.
0: De verdad, se los juro por Dios. Bueno, voy a buscar la evidencia y se las mando. Ok, Raquel, otra cosa que me envidia mucho a mí, que uno nunca sabrá cómo es uno. Si ¿Sí me entiendes, o sea, físicamente uno nunca, o sea, yo nunca me voy a ver como tú me ves, porque pues el reflejo de un espejo nunca es como lo que tú ves, si ¿Sí me entiendes y también o sea,
1: nunca te vas a poder ver en 3D, nunca, como yo te veo a ti, tú exacto. te ves es como plana, pero el reflejo del espejo es más o menos... No, porque fiel. es como
0: volteado, es como una imagen volteada, ¿sí me entiendes? Entonces uno nunca se va a ver literal como en los ojos de otra persona, o sea, me encantaría poder entrar en ti y verme a mí misma, como observarme. GoPro, o pongo una GoPro aquí en mi frente... Y ya
1: con No, eso te es que
0: nunca es lo mismo, nunca me voy a experimentar como otro. No, no entiendes. No, no te puedes salir de ti misma y experimentarte y, y verte por fuera, no. Otra cosa que me envidia mucho que no tiene sentido es como tipo, como uno se ve, no cuadra a veces con lo que la otra gente ve. Si me entiendes, pasó porque estaba teniendo una conversación el fin de semana pasado con mis amigas, demasiado chistosa. Yo dije como, yo siento que yo soy una persona muy approachable es la palabra, solo que esa palabra es difícil traducirla a español, pero es como amigable, asequible, sí, como esa gente que uno ve en la calle y uno dice como, si me pierdo, le pido instrucciones a esa vieja porque se ve querida, yo dije eso de mí misma, o sea, yo me veo a mí misma así, la cara de mis amigas,
1: está temblando,
0: oigan, está temblando mientras estamos grabando, Uy, se está muriendo. muy duro, Ay, me dio mucho miedo. No, tranquila, tranquila. Y nosotras vimos en un onceavo piso. ¡No quiero morir! No vas a morir, tranquila. Y se sigue moviendo. Pucha, tembló durísimo. Dios mío. <risa> ¿Cómo es posible Eta. este suceso? En la mitad de podcast. Ahora están sonando todas las hijos de putas sirenas. Ha dejado de temblar y vamos a continuar con el episodio porque real hasta la muerte, baby. No, Raquel, voy a dejar de decir palabras de Anuel. Anuel me cae mal. Si vieron mis últimos TikToks, me parece que el man ya está como algo mal de la cabeza y pues estoy en contra de lo que le está haciendo a nuestra bichota Carol G. Entonces voy a dejar de usar sus frases, aunque son muy buenas.
1: ¿El que, ¿Cómo es la que tú dices?
0: El que tiene miedo a morir, que no nazca. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Qué
1: triste que no la podamos usar. No,
0: me voy a buscar otras frases porque en serio me perturba mucho las cosas que él hace. Pero bueno, Raquel, volviendo a mi historia, entonces yo, yo me veo de cierta manera, ¿no? Yo dije como yo siento que soy una persona amigable, asequible, que la gente... Que si uno se pierde en la calle, uno dice yo le pido instrucciones a ese ser humano. Dije eso y todo el mundo cagado en la risa durante 10 minutos seguidos como qué putas tú literalmente tienes cara de perra, no me hablen, no me miren, no me toquen, eres una amargada, yo como, disculpa, esa no soy yo, entonces me impresionó mucho que a veces como uno se ve, no es como uno se ve, yo no me veo tan extrovertida como el resto de la gente me ve, como que yo digo, como sí, yo soy extrovertida normal, y el resto de la gente es como extrovertida, acaparadora de todos los momentos, yo como... Ok, gracias. O sea, básicamente me di cuenta a una amiga muy chistosa dijo como... Porque ella dijo como yo me veo extrovertida a mí misma y todas como obviamente no, tú no eres extrovertida y dijo no, lo que pasa es que como mayaca para todo, no me veo extrovertida pero cuando estoy sin maye, sí soy extrovertida y yo como, o sea, el problema soy yo. A mí eso me pasa. A mí eso me pasó un
1: montón que cuando estoy en ambientes donde no estás tú es como,
0: soy wow, una estrella. Soy la
1: estrella. O sea, tú tienes una personalidad muy arrolladora que, literal, donde vayas, eres el centro de atención.
0: Ok, sí, pero no me gusta como que sea acaparadora. O sea, no, pero ahora el problema soy yo. No, la víctima cero, soy cero. yo. Cero. Sigue, sigue brillando, bebé. Sigue siendo tú. En fin, ¿pero no crees que eso es algo verdad? Como que uno nunca va a entender cómo el resto de las personas lo ven a uno. Como que la imagen que uno tiene de uno realmente no es la imagen que seguramente otra gente tendrá de uno. Eso me
1: parece muy loco, porque yo también tengo cierta imagen mía uh-huh. y cuando hablo con las personas es como, yo pensaba que tú eras demasiado organizada y demasiado estructurada y es como, no, estoy es muy desorganizada. Soy un desastranante. Eh, tengo que trabajar en mi organización y en mi orden es muy curioso porque yo sí siento que tú eres asequible. O sea, yo sí te preguntaría por direcciones en la calle. No sé, no sé qué dicen tus amigas. Pues, aparentemente, um,
0: mis amigas son mis peores enemigas. No, mentira. <risa> Amiguitas que me escuchan, las amo, nunca cambien, picos para ustedes en la nalga, bye. Yo sé que todas mis amigas me escuchan. Espero que así sea. Las voy a coger. Voy a coger a las que no me escuchan porque las que sí me escuchan me van a escribir como, oh, 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 Qué risa lo que dijiste. Y las que no me escuchan no van a decir nada. Y va a ser como perre, fue puta, no me estás escuchando. Bueno, voy a ver quién es
1: mi amigo de verdad de este episodio. Ay, Raquel. yo le doy plata a una amiga tuya. A cuál amiga? Ay, Dios mío.
0: ¿Todavía le doy <risa> plata? Tengo
1: que pagar. Ya, Págarle, salgo por de este favor. episodio a pagar.
0: Sí. Eh, el caso, eso me envidia. Otras cosas que no tienen sentido para mí, Raquel. ¿Cómo es posible? Respóndeme tú esta pregunta. ¿Cómo es posible que la cuca y el ano de uno se vuelvan uno durante el parto y la gente espera que uno se reproduzca o sea, si esperan que uno se reproduzca ¿por qué no, eso no puede ser una experiencia divertida? ¿por qué tiene que ser tan sufrida? ¿si ¿Sí me entiendes? para mí tendría más sentido que fuese algo como divertido para que uno lo quisiera hacer y no la vaina más sufrida del planeta hablando
1: de verdad hablando seriamente hablando seriamente ¿de dónde saldría el bebé si no es por la cuca? porque no puede salir del pipí de los hombres porque no cabe.
0: Aunque bueno, la cuca se expande 10 centímetros. Si la cuca se puede expandir 10 centímetros, ¿por qué el ano de un hombre no se puede expandir 10 centímetros y que salga por ahí?
1: Porque no tiene un sistema, no tiene un útero.
0: En fin, tú sabes a lo que voy. A lo que voy es que mi mamá hoy en el almuerzo dijo como los jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos porque ven a los hijos como un estorbo y yo como efectivamente esos son, un estorbo. Fin de esa discusión. Y tenía una invitada y la invitada era como... Y yo como, me voy, me voy de esta mesa, patriarcal, chao.
1: ¿Fue así o no fue así, Raquel? Literal fue así. Literal fue así. Todo, todo es el problema del patriarcado. El patriarcado tiene el problema de todo. ¿El
0: patriarcado? El patriarcado. Raquel es como medio a puertorriqueña. A veces, yo a
1: veces me enredo con mis palabras. Con la R y la L. Y siento que pasa cuando no, no he tomado mucha agua, como en este caso. Tengo la boca cega. O sea, estás como desubicada,
0: cegos, no sabes dónde entonces, estás.
1: Entonces, como que me cuesta vocalizar más. Debería Entiendo. traer mi vasito de agua. Pero volviendo al tema, uh-huh. yo no sé si uno lo debería ver, como que duele mucho, y bueno, sí, desafortunadamente, el ano y la cuca se unen durante el parto. No en todos los casos. No en todos los casos. Y en el 95% hay grados,
0: por ciento de los casos. No sabes.
1: Hay grados. Es que, hay grados. que hay, hay grados. Hay ruptura y hay grados. De la ruptura. El peor de todos es, obviamente, la unión. la unión de la cuca y el ano. Pero yo creo que las mamás en ese momento no están pensando en eso.
0: No, pues obvio no estás pensando en eso, porque estás en tanto dolor que eso ni te duele. O sea, imagínense lo grave que es. Mejor dicho, ustedes ya saben mis problemas con la maternidad, así que continuemos. Pero solo que eso no me cuadra en mi mente, como que yo hubiese pensado que si estamos hechos para reproducirnos, pues que sería una experiencia divertida, porque el sexo es divertido, pero porque parir un chino no lo es. No lo entiendo, no lo entiendo.
1: Pero Maya, gestar, crear, lo que tú lo quieras llamar, un cuerpo, una vida, aparte de la tuya, ¿tú crees que eso va a ser irte a comer un heladito y ya?
0: Pues, de pronto...
1: la magnitud de lo que es crear una nueva vida no es ir a tomar un heladito. No es ir a tomarte un café con tus amigas, que es chévere y divertido.
0: Raquel. De pronto
1: duele porque es un tema serio traer una personita
0: nueva al mundo. Una personita nueva. Ay, Raquel, deja hablar como una millennial, deja hablar como una anciana de 300 años. Uno, dos, solo estoy diciendo que uno pensaría que uno se motivaría más si no fuese tan traumática la situación. Es lo único que estoy diciendo que no me cuadra. Esto es un episodio de cosas que no me cuadran en mi cabeza. Si algo no te cuadra en tu cabeza, te invito a que lo traigas a la mesa. No has traído nada. Nuevamente Raquel, aportando cagar, comer y existir. acá No, en me, acá cuadra, locas.
1: no me cuadra tu existencialismo.
0: ¿Qué tal? Explícame eso. Es, esos son preguntas en las que no hay respuestas, como lo de la gallina y el huevo, no se sabe. La última cosa que me perturba Raquel, porque me ha alargado mucho, me perturba mucho, y esto te va a parecer raro, y esto seguramente también les va a parecer raro. Pero el otro día fue a misa con mis papás. El caso es que salimos de la misa y nos dieron como un pampletico ahí, no como una imagen de Jesús. Y me perturba mucho que Jesús siga siendo blanco europeo. O sea, ya sabemos que el man trigueño porque no podemos cambiar su imagen a que sea más realista. Como que me da rabia que no haya una adecuada representación de Jesús. O sea... Cada imagen de Jesús blanca europea que vea, falso. Porque el man no era así. O sea, hay que representarlo como él era. Trigueño y como pelichuto, no Nadie sé. sabe
1: cómo era Jesús. Claro
0: que sí, Raquel, hicieron, y esto lo sé y puedo mostrar la foto. Unos científicos, por la ubicación donde él vivía, hicieron una recreación, según cómo sería como la estructura facial de la gente en ese momento, hicieron una recreación del man. Te lo voy a mostrar ahorita después del episodio. Obviamente no es pelo perfecto y hoja azul.
1: ¿No has pensado, Maye, que en ese momento no existía la tecnología de... que hay ahora? Raquel, el man y que en ese porque... momento, cuando estaban leyendo la Biblia, decían, bueno, el profeta Jesús, todos pensaron, todos hicieron una imagen... De acuerdo a lo que ellos veían en ese momento?
0: Claro, el blanco europeo de ese Exacto. momento. Pero eso no es una adecuada representación.
1: Y esa fue la que se quedó. Por Entonces, eso pero no es que quieran ser capitalistas o el patriarcado, es que simplemente en ese momento era lo que ellos veían y se imaginaron a Jesús así.
0: Pues cambiemos la Raquel. ¿Cuál es el problema?
1: Bueno, ve, escríbele al Papa Francisco
0: por Twitter y le escribes. Le voy a decir, por favor, cambia la imagen de Jesús, me perturba. Pacho.
1: Cambia la imagen de... A Pacho,
0: me, pregunta, me perturba la imagen actual de Jesús. Es válido. No quiero seguir hablando, porque el temblor me dejó como azarada. Sí, literal. Que como... Los temblores me asustan. Además, en verdad, acá donde vivimos, Raquel y yo, que es se onceavo piso, de verdad se siente muy maluco. Raquel, ¿qué quieres decir antes de irnos? Antes de partir. Yo quiero decir
1: que la vida es un misterio.
0: Uh-huh.
1: Y uno se puede... Enfocar mucho en tratar de entender esos misterios. Uh-huh. Pero yo creo que cuestionarse mucho también puede llegar a ser un poco contraproducente porque te puede llevar a cuestionarte hasta porque tenemos uñas. Entonces como que uno está ahí en un loop de que te cuestionas absolutamente en todo, cuando al final la vida es muy bella, o hay que verla, o al menos yo la veo así, yo sí creo que la vida es bella.
0: Y tiene sus malos momentos, sí. Odio la palabra bella. La vida es muy linda, sí, Raquel.
1: Bueno, la vida es muy linda con sus malos momentos, sí, pero la vida es muy linda. Es muy linda. Y yo personalmente no voy a perder mi tiempo pensando si vivo o sea, una estás simulación. O que este
0: episodio fue una pérdida de tiempo.
1: No, me parece interesante hablar del tema, pero ya, o sea, no es que vaya ahora y no podré dormir
0: Raquel porque no estoy pensando
1: si sí, vemos una simulación no no me interesa
0: ok bueno bien por ti Pero yo sé que le quedó sí. yo sé que le quedó se quedó pensando en quién fue el primer humano que descubrió el sexo anal
1: esa pregunta no me la había hecho antes esa fue una pregunta que quedé como interesante interesante ¿por qué habrá pasado?
0: ¿cómo habrá pasado?
1: ¿cómo habrá pasado? por no, error
0: ¿qué tal que alguien se haya sentado sobre algo y le gustó? <risa> Bueno, pues ya, mira ya, que la Coca-Cola
1: ya. se creó por error.
0: Por error, muchas ¿Qué cosas. ¿Qué otras cosas se, cre... se han
1: creado por error? Muchas cosas. Hay muchas. Hay
0: muchas cosas que se crean por error, como
1: uh-huh. yo. Ay, tú no te caes. Esta crisis existencial ¿Por qué no te dura. puedes reír
0: de vez en cuando, Raquel? <ríe> qué mamera. Está dura la crisis existencial. En fin, existencial. yo sí creo, yo sí creo que es bueno cuestionarse todo. Y sobre todo creo que es bueno cuestionarse todo en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Porque entre más uno se cuestiona, más uno deja de creer en las locuras que nos han hecho creer. Te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No tengo que hacer mi mierda, tengo que morir. O sea, Maya,
1: yo estoy diciendo que es bueno cuestionarse, pero que ese cuestionamiento no le quite el sueño a uno. No me lo quita, Mira, me estoy tranquila. No le quite la tranquilidad, uh-huh. que ese cuestionamiento no te genera ansiedad. Hay muchas cosas que uno sabe, por ejemplo,
0: por el ejemplo. patriarcado. Sí.
1: Hay muchas cosas del patriarcado que uno como mujer del siglo XXI
0: se cuestiona. Se
1: cuestiona de por qué las cosas son así y uno trata de luchar contra esas cosas. Somos mujeres trabajadoras, independientes. Uh-huh. Eso es cuestionarnos el patriarcado.
0: Sí. Eso está muy bien. Okay. Ya. Pero que el
1: patriarcado no te quita el sueño.
0: Debería. En fin, síganse cuestionando y vuelvan el otro martes. A seguir cuestionándonos cosas acá en Dos Cabras Locas. Bye.
1: Bye.